0: Estás escuchando Sesiones y una ficción Una psicoanalista, su paciente y una historia ficcionada Hoy te cuento el caso de Juana Una paciente a quien le dolía su existencia Su dolor psíquico se había vuelto una constante en su vida Tantas pérdidas significativas en su mundo tan poco discriminado habían arrasado también con su existencia. Juana tenía 40 años de edad cuando llegó a mi consultorio y hacía 10 años que atravesaba una depresión. Sí, así como lo escuchan, 10 años de depresión. El ser humano, lamentablemente, no puede sostener 10 años de bienestar, pero sí puede sostener 10 años de depresión seguidos. Juana llegó muy resistente a verme casi sin energías y descreída de lo que venía a buscar. Había sido prácticamente obligada a consultar por todos sus médicos que la trataban. Ellos estaban cansados de decirle que sus dolores no eran físicos. No le encontraban nada. Ella tenía que buscar algún otro tipo de ayuda. Su marido tampoco aguantaba más la situación familiar. Ella era madre de tres niños. El más grande tenía once años, le seguía uno de nueve y un último de cinco que iba al jardín. Los dos últimos los había tenido transcurriendo su enfermedad. Durante sus embarazos y estados de posparto, ella había echado la culpa de su malestar a las hormonas y a la falta de sueño. Pero ya este justificativo no alcanzaba. Había consultado compulsivamente las diferentes especialidades por diferentes dolores del cuerpo y síntomas que no eran nada, pero que dolían todos. Y era así, no tener un diagnóstico de lo fisiológico, no tener ninguna enfermedad en el cuerpo no significa que el cuerpo no duela. A ella le dolía el alma, le dolía el aparato psíquico, y ese dolor a no poder detectarlo, y por ende tampoco decirlo, hacía que le duela todo el cuerpo. Y a esto lo agrego yo, le dolía su existencia. Juana ya no dormía más de una hora de corrido, le costaba bañarse y hasta estaba con un índice importante de desnutrición. ¿Qué había pasado hace 10 años? ¿Qué había sucedido para marcarla así? ¿Por qué hacía 10 años que ella se sentía mal? ¿Por qué llevaba 10 años seguidos de depresión? ¿Por qué no había podido pedir ayuda antes? ¿Por qué no se permitía una vida mejor? Preguntas que me rondaban en la cabeza y que seguro que a ustedes al escuchar esta historia también. Ella hacía 10 años había perdido a su madre o mejor dicho, no había podido perder a su madre. Su madre se llamaba Ana. Había muerto hacía 10 años de un cáncer terminal en tres meses. Y Juana no lo había podido superar. En esos tiempos donde su mamá estaba enferma, ella sabía que su mamá iba a morir y su muerte no la había tomado de sorpresa. También sabía en sus sesiones cuando ella me lo relataba que su madre había muerto hacía mucho tiempo, pero era su cuerpo y su alma los que denunciaban la dimensión con la que este suceso había impactado en su vida. Algo que debía haber quedado en el pasado, se volvía presente, aparecía allí como si la madre había muerto ahora, hoy. Ella había como quedado congelada ahí, se le notaba, estaba pausada. Ese pasado se hacía actual porque en su inconsciente, la muerte de su madre, se vivía también como una muerte de una parte de ella, como si algo de Juana si hubiese muerto con Ana. La paciente estaba en un velorio que había durado diez años. Conmocionada por la muerte de Ana, Juana no comía, no dormía. Lloraba por la partida de su madre y no le encontraba explicación. No tenía fuerzas para levantarse, no podía ver el sol. Su color, cuando la conocí, era gris topo. Su piel parecía como si le faltara oxígeno. estaba aún metida de cuerpo y alma en una sala velatoria sombría. La paciente parecía mutilada en su ser por la pérdida de su madre. No detectaba lo que sentía. No detectaba quién era. Ella se había convertido en una muerta viva, representando así a esa muerte que se le había venido encima. La muerte de esta mujer le había eclipsado su existencia. Y por esta razón, ella también había repetido la historia. Había también sido una madre muerta, una madre zombie, en estos 10 años para estos tres hijos. Ella por momentos no podía creer que su madre se había ido. Tenía una foto muy grande en su casa donde le había hecho una especie de altar y le hablaba todos los días. Se acostaba a dormir y soñaba que la mamá, a la mañana siguiente, pasaba por la casa y la llamaba, cosa que no iba a pasar más. Ella lo sabía, pero su mente no se quería dar por vencida. Su mente quería creer que no había pasado lo que sí había pasado. Ella estaba muy enojada por el abandono que su madre sin querer le había hecho, y lo que es peor aún, no podía detectar esa emoción que la atravesaba. Yo pensaba, ¿por qué la muerte de la madre no había podido ser duelada? ¿Qué pasaba con esa hija que no pudo perderla? ¿Será la primera vez que esta mamá la abandonó? ¿Por qué tanta autodestrucción y falta de ganas de vivir? ¿Era culpa de sobrevivir? ¿De sobrevivir a la madre y al padre? ¿Debería Juana vivir así la vida para poder vivirla? Empezar a tener una relación terapéutica con ella fue muy difícil porque no tenía ganas de nada y yo entraba también en esa falta de voluntad. Además, me hacía sentir que yo era su castigo. Y yo pensaba, ¿sería un castigo para ella sentirse viva? ¿Sería un castigo que alguien desee por ella? Yo la quería ayudar. Y para primero ayudarla, la derivé a una psiquiatra para nivelar sus valores corporales y hacer con sus necesidades fisiológicas. Atendería primero al cuerpo, como lo hace una madre, para después poder ponernos juntas a pensar en ella. Primero había que sacarla del peligro de muerte y ordenar sus necesidades y prioridades. Su voluntad, después de tantos años sin tenerla, debía ser reforzada tomando voluntad en pastillas. Así la llamábamos a su antidepresivo. Era una paciente que sin la ayuda de medicación tardaríamos mucho tiempo en recuperar las sustancias corporales, esas cantidades de neurotransmisores en sangre necesarias para que el cuerpo quiera estar vivo y se recupere de tantas necesidades. No había acá tiempo que perder. Y ya que la paciente había llegado con una enfermedad tan avanzada, una vez que pudimos pensar y relacionar cosas, todo empezó a andar mejor. Su piel ya tenía otro color. Sus ojos verdes brillaban y estaban más abiertos. Se hizo un corto de pelo diferente. Su postura estaba más erguida, su ropa colorida, y hasta había empezado a ayudar a sus hijos en las tareas del colegio. La atormentaba el tiempo perdido. Eso sí, cada vez que ella se conectaba con lo perdido, con la pérdida, aparecían sus zonas más oscuras, Ella no podía perder más, no podía ni sentir que perdía el tiempo. Pero no era solo eso. Creo que atrás de esto obvio, se iban a esconder otras cuestiones principales de este caso. Yo intuía que había una repetición en el tiempo. Aparecía una madre que de nuevo abandonaba. Ella como madre había abandonado psíquicamente a sus hijos, pero también algo me hacía sentir que no era la primera vez que la abandonaban a ella como hija. Sentirse viva le daba mucha culpa de haber sobrevivido a sus seres queridos muertos. Y acá la revelación, aquello que se puede decir después de mucho tiempo de no poder decir, aquellas palabras que aparecen y nombran, historizan al ser, vienen a darnos aquel capítulo que faltaba. Fue recién al año y medio del tratamiento, cuando la paciente me logró contar algo que fue contundente. Apareció como aquel eslabón que faltaba en su historia clínica. Ella había nacido melliza de un nene, Juan. Sí, como lo escuchan? Había nacido junto a un niño. Eran Juan y Juana. Una letra de diferencia tenían sus nombres. A sus siete meses, ambos habían enfermado de meningitis. Ella lo supera después de haberla luchado bastante, pero Juan... No había corrido con esa misma suerte. Su madre, Ana, había sufrido muchísimo esta pérdida y había depositado sobre Juana su sostén. Había estado la niña puesta toda su vida en el lugar de parche de la madre con este semejante dolor. Juana llevaba a su hermano muerto y a su madre hasta adentro de su nombre. Cuánto peso, cuántas injusticias, cuánto dolor, cuánta bronca, cuánta culpa de sobrevivir. Con estos nuevos datos que aparecían en sesión, ahora teníamos el capítulo que le faltaba a su vida para darle un sentido a tanto sufrimiento. A ella no le habían enseñado a separarse. Nunca. Ni en el nacimiento con su madre, ni tampoco de su hermano muerto. Es por todo eso que ahora cerraba cómo las separaciones posteriores a Juana le costaban tanto, Ella se había sentido mutilada en su ser desde los siete meses de vida cuando muere su hermano. Su madre se había pegoteado tanto a ella que no la preparó tampoco para el día que falte. A Juana hubo que volverla a recortar por las líneas de puntos, marcar sus fronteras, marcar sus adentros y afuera, ayudarla a encontrarse con el dolor desde el dolor de una pérdida importante, pero no ya desde una mutilación. A los tres años de su tratamiento, Juana ya había dejado su medicación, había empezado a trabajar y su aspecto era totalmente diferente. El enojo, la desesperación por el abandono y las culpas habían pasado. Ya no limpiaba culpas en su casa siendo una muerta viva. Ahora trabajaba fuera en el mismo lugar que trabajaba su madre. Ganaba su plata. No sentía que dependía económicamente ni efectivamente de nadie. Se quería y quería a su familia. Se festejaba maquillándose y vistiéndose de colores. Cocinaba a sus hijos y a su marido para mimarlos. Lejos había quedado su historia y sus pérdidas. Hoy conectaba con las ganancias. Ella ahora era madre y no solo hija. Era ahora mujer y ya no una niña desamparada. Era la dueña de su propia vida y de su nombre. Nadie más. Muchas gracias por escuchar mis historias. Mi nombre es Pilar Cid. Me encontraste en las redes como arroba.lic.cid. Nosotros nos escuchamos en la próxima sesión, digo, en el próximo episodio.